0: 好，进入今天亲亲我的宝贝单元哦，我自己非常非常期待这一集哦。呃、嗯，为什么？其实是因为之前我在。呃，网络上看到了一篇文章哦，这篇文章讲到的是跟过动儿注意力不集中有关的孩子。其实我看了之后，心里觉得非常的感动，所以我就去查了一下这篇文章的作者呃、哦，原来这篇文章是从一本书里面呃揭露出来的。那呃，作者是一位医师，他常年都致力于这个呃儿少方面呃，在呃不管是大家现在所说的什么儿童心智科啦等等的，其实。其实他呃，就是一直都关心这个儿少这个部分，呃，重点是放在过动跟这个注意力不集中这个部分呢。医生他有很多跟一般现在大家的看法跟想法不一样的地方。他的这本书名叫做《我期待过动而被赏识的那一天》。其实我看到这个书名的时候，我心里面就有非常多的感动，因为我们知道就是过动或是注意力不集中，其实他。我们看到很多，其实他们其实是有一些特质的，但这些特质在现在我们的、嗯、可能，尤其是在小的时候的学习过程里面，其实是被大家会贴上，就是呃不乖、呃问题分子、好、呃、班上的捣蛋捣蛋鬼等等的。那到底呃这个是我我们应该用什么样的方式，或者我们要用什么样的角度？尤其是身为父母亲，我们也知道过动的父母亲非常的辛苦。到底应该怎么样来看整件事情？我的孩子到底有没有过动？我的孩子是不是注意力不集中？我的孩子到底需不需要看医生？我的孩子到底需不需要吃药？这些呃排山倒海而来的问题，我们可不可以从另外一个角度来看？所以我就去呃透过这本书的出版社邀请到作者，也就是今天在我们现场的这位李佳燕医师，让我在这边先欢迎李医师，欢迎您，同好，谢谢，呃、各位朋
1: 友，大家好。
0: 非常谢谢李嘉彦医师，因为他来自遥远的高雄，好远了,<笑>、哎、了。他愿意从他愿意从高雄跑来台北上我们的节目，我们真的非常开心。嗯、呃，先来介绍完整的这个李医师的 title 啊，呃，他是传家家庭医学科诊所负责医师，同时因为呃这些年一直不停的在为呃所谓过动儿的孩子的人权哈哈，来奔走，所以呃发起了一个叫做“还孩子做自己”。行动联盟啊，那呃，李医师最近出的这本书是宝平文化。我期待过冬而被赏识的那一天。嗯，我先来问，有很多，因为我自己以前过去跑医药，然后也跑弱势团体、啊、哦，跑很长的时间、嗯。我们看到有很多的联盟哦，或者甚至一些基金会会发起，都是因为可能这个发起人他本身。他自己或他的家人就有这方面的问题。嗯、我想先问，你会开始关注到过动儿、嗯，甚至是因为几乎每一位像您一样的医师都会接到很多这样子的个案啊、嗯哦，小病人、嗯。但你会想到要从另外一个角度，然后去发生，然后这样奔走。嗯
1: ，
0: 你其实身边你自己的亲人有吗
1: ？我觉得我周围的我们的下一代，包括我这点小孩和我我的亲戚所有的小孩，嗯、如果。就我们注意力不足过动症的这些症状，现在的诊断的话，嗯、那我就说，连我自己可能都是
0: 。<笑>我也觉得<笑>，我
1: 爸爸也是。然后我就觉得我们家我哥也像。嗯、然后我每一个人，我就觉得每一个人多少都有，而且有的还真的蛮蛮像的，就是就是这样的一个这些症状都有、嗯嗯嗯。那下一代小孩，我们家下一代小孩，因为你知道我们这样的父母就是。放任养，随便养、嗯，我们没有一定的规范，甚至在家里也没什么。哦，我是老爸老妈，你要听我的这种，我们都是没大没小的、嗯。那我们这样放养的小孩，其实进入了学校，这个阶级分明、规矩就是啊，一呃，该怎么做就怎么做，完全很多规定的孩子的状况的时候，其实我们的孩子多少都有都可以被说事，但是就看他的运气。遇到怎么样的老师？
2: 嗯，啊，
1: 比如说我们家小孩、呃，拜托我们家小孩上小学一年级的时候，嗯，根本没也是一样，跟你孩子一样，我们没有办法坐在座位上的、啊、所以老师要给他特别坐啊，因为他把他坐在最前面的最中央，他不要跑掉。嗯，然后上课的时候就画画啊，拖鞋拖袜啊、走来走去啊，因为他根本不晓得，哎，小学一年级跟幼儿园是不一样的，他不没有办法理解。那我想我们一个呃亲戚的小孩也是。根本就是坐坐在地上上学，然后还有一个小孩是，哇，呃，他妈跟我讲说，一直提问问题，老师我有问题，老师我有问题，老师我有问题，嗯、一直问一直堂课是问问题，老师怎么可能一直回答你问题呢？嗯、可是他在家里就是很多很好奇、嗯，他会一直问问题，然后父母就会拼命回答他，嗯、可到学校不是的，到最候老师不理他，那个孩子竟然咚咚咚咚咚,咚,咚、嗯、跑到前面去，嗯、老师那边写黑板，拿老师的衣服，嗯老师，我问你问题，你都没回答我。<笑><笑>我的妈<媽>呀！<笑><笑>你看嘛，可是你,你知道吗？你我如果把我们家的所有这十七八个小孩，嗯、哎，快十个小孩，每个都都可以说是有状况嘛、嗯，因为就没有一个是正正常常。我们所谓的啊，老师们或父母们非,、嗯、非常放心的，完全进入学校、嗯、就进入那个方格里面都不会跑出去的。就基本上是没有，
0: 所以你书里面就有写到，就是所谓的正常不正常，到底是谁来看？我们都是用大人的眼光来看，对不对？是我、嗯、我
1: 我想我们都是用大人的眼光，嗯、这也是因为我没有错。我在我读求学时候，然后一直到当医生，嗯、那我们都有那个精神科的那个诊断手册、嗯，我们有那些症状，哈，我们叫 DSM、嗯。那我那时候是 DSM 3 R， 那现在是 DSM 5。那它都有那个版本，就是什么症状什么症状，那符合几项，那就是什么疾病、嗯。我们是这样学精神科的，嗯、那我也是这样学来的。嗯、可是你知道，我看当我看到注意力不足过度症的那些症状的时候，我觉得怪怪的。嗯嗯、<笑>怪怪是因为我如果很萌萌新式，我我要是有良心一点，问自己，我大概都有。嗯，那怎么办呢嗯？嗯，然后我在想的是说。如果这些症状是用我们大人的，包括医生、老师、爸爸妈妈的眼光，在看孩子的时候，我在想说，我小时候都有，但小时候都有是有我的理由。可是我们如果用大人的眼光去看他的时候，我们就用大人认为你不可以，你不可以，然后我们不管你后面的理由，啊，就好像说上起来会站起来走动，对啊，你你我们。我们就算在在大人的课堂里，我去学校上课，拜托，我去学校跟老师们上课，我是医院跟医生们上课，多少人都嘛起来乱走动，嗯，是不是？多少人都嘛些做成这样？多少人在划手机？多少人根本不理我？根本多少人？嗯，你看有多少人是专心在听我们演讲的、嗯？没有啊，其实听专心听演讲的大人们几个，可是在课堂的时候，我们是不允许这种状况出现的，嗯。你有没有发现这种差别待
0: 遇？有，你其实就有写，我觉得也是啊。比如说，你说你在演讲的时候，这么多人坐在底下，可能有人会离席，你不会觉得他他怎么样？他你会觉得他应该是有什么理由？比如说，他要去上厕所，他要去喝水，或是他需要去打个电话，对不对？是。那可是如果今天把它换到在这个学校课堂一二年级里面，一年级的课堂上，二年级课堂上，小孩突然间走来走去。他也许是想要去上厕所啊，他也许只是就是坐很酸，起来活动一下。哎、欸，我儿子有讲过，<笑>我说你为什么？他说我觉得腰很酸，我要起来活动一下。结
1: 果，尤其是尤其是刚小学一年级、<笑>二年级，然后就像嗯之前又是疫情期间，其实很多孩子已经不太知道叫什么教室有教室的规范、嗯。那要适应这个从没有规范到有规范，那是要有时间，而且最重要的是他不晓得为什么。嗯，为什么从从可以自由自由自在的活动，嗯嗯、尤其上幼儿园的时候，自由自在活动，进、嗯、到小学是什么都不可以了？嗯，也没有人告诉他为什么。嗯，然后没有为什么时候，你要他遵守，他很困难呢。嗯，所以当他觉得说，反正他就跟以前一样不在意的，就起来走。哎、欸，就会出现问题了。就好像他也不晓得为什么要写作业要写完，因为有的幼儿园确实是就已经有写作业，可是有很多幼儿园就是玩玩玩的那种幼儿园嘛。所以他根本不晓得什么要写作业，为什么一定要写完呢？那不写完为什么就又就又有什么了不起呢？嗯，连考试是什么东西，他们可能都还不晓得是什么东西。可是我觉得我们大人很怪，我们就是我们大人的眼光在看小孩。我给你这个东西，我叫你要规矩的写，认真的写，你就要规矩的写，认真的写。他不想为什么？因为对他的生活来讲，这是一件非常无聊、痛苦的事情嗯。嗯，那我为什么这么无聊、痛苦的事情，我却要乖乖做呢？嗯，为什么？嗯，我我就觉得，如果我们把自己化身为那个孩子去看我们认为您有病的这些症状行为，我觉得好冤枉哦。所以呃，在这本《我期待
0: 过冬儿被赏识的那一天》书里面，其实一开始就有写到，用儿童的角度来看这些注意力不足过冬症，感觉上其实都是很正常的、很自然的哈、哦。我们讲到有几个，比如说呃，第一第一部分。又把它分成两部分，一个是注意力不足，一个是过动嘛、啊，对不对,对,对？注意力不足有哪些症状？就是粗心。这粗心，我我我后来啊，我们姐姐到十七岁的时候，到已经现在我们姐姐十七岁，她在那个小学跟小学的部分，我也是非常的痛苦。后来我就这个。告诉我自己，初心没药医，<笑>算了。<笑>我除了提醒他，哎、欸，你要检查，检查能怎么办呢？你能够因为他初心把他吊起来打一顿吗？打一顿也不会有任何的好处，你也不应该打他。初心这件事
1: 不是每个人都会有，都会。而且我我告诉你、嗯，我都还有那个，我我觉得我一个麻烦的地方就是，我小时候的记忆还非常深刻。嗯，虽然我已经六十多岁、嗯，我都还记得我小时候，每一个小孩都从来就生来就粗心的嘛。对啊，因为那是一个非常放松的状态、嗯。但是你会发现，你粗心会被处罚。嗯。然后我因为我记得我是小学五年级被我们那个导师训练到要细心的。嗯。然后什么事情都不能忘记啊，忘东忘西也是我们很习惯的。那你怎么被训练的？因为他。叫我当班长， oh. 然后会用连做法。哦、oh. ，嗨，就是我每件事情都要记得，他交代什么事情都要记得， mm -hmm. 然后我很多事情我都不能粗心， mm -hmm. 因为我不须当代表。哦、oh. ，然后如果班上有谁没有做好，连我一起处罚
2: 。啊、oh. ，对，
0: 所以那个连做法实在是一种很不的做法<笑>
1: 。因为刚开始我我就不清楚，我还会直接问老师，我说。又不是我做错的，为什么要罚你？为什么要罚我？他说：“因为你是班长。嗯”嗯嗯，然后我才知道这么可怕。哎、欸，那我所以我，我我告诉你，我那时候我就觉得，我要从一个很粗心、嗯、很随性的一个人，变到很细心，什么事情都不要不能忘记。而且那时候我考试，我都考一百分。嗯，所以我必须考试卷写完，我必须很仔细，而且要细心要检查。我觉得我好痛苦啊、哦！可是我努力逼自己做到，逼到、嗯。五年级、六年级快毕业了，我都觉得我快受不了，快撑不住了，嗯，我快崩溃了，嗯，我那个感觉我都还在的，就是我要从一个很粗心、很随性的一个孩子，变到一个非常细心的，什么事情都要做的好好的，不可以粗心，那是一个非常痛苦的过程。我
0: 们听众朋友可能会问说：“哎，那李医师，你其实应该要谢谢那位老师啊，因为他养成了你这样的习惯，所以你后来考上医学院，你成为医师啦
1: 。”没有没有，后来<咳>到国中的时候，我其实后来就、嗯。哎，放任自己
2: ，回归本心。对对对对对對,<笑>对，因为没有
1: 人老是这样管你，<笑>然后我就觉得哦。我终于可以松一口气了，不然我真的我觉得我快撑不住了。嗯，但如果继续这样一直逼我下去的话，我真的会完蛋。嗯
0: ，好，所以我们刚刚讲到，就是说，哎，第一个注意力不集中，可能就是他会分心；，第二就是可能很难持续专注哦。但是你又会发现，哎，他可能上课没办法，但是他在家里面看书，他看超久，他可以看两个小时都不、哦、对,对不对？我就
1: 是觉得现在很诡异啊，嗯、因为现在我这诊所来的小孩，很多是上课没有办法专心上课，嗯、作业没办法专心。可是他可以好好阅读他爱读的书，他可以做乐高做两个小时都不动。阅读文字是最困难的，嗯、因为乐高他又还有各种颜色，有一点刺激。可是阅读文字，而且不是绘本，不是漫画书，他、嗯、是可以读那个文字书、嗯嗯，然后他可以乖乖的坐在那里读文字书，可以读一整个上午。
2: 对
1: ，然后你问他，嗯、他完全是有读进去，嗯、然后被诊断是注意力不足过动症、嗯嗯，我完全。很不服气这样的诊断
0: 。好，我们先停在这里哦。待会儿回来，我们就来讲更多。就是如果你觉得你的孩子曾经被老师，或是你自己觉得，或是医生说，呃，他可能有过动，或是注意力不集中，但是是不是就是我们底下所看到这些？他有没有其他的解释？应该这样讲。就我们从其他角度看，他有没有可能其实他是一个自然的现象？那当然，我相信很多人就想问说：那好，如果医生我不正，我不介入。我不用医药介入，那接下来会演变成什么样？我相信也有很多家长想知道。那我们在这边先停一下，待会再回来。欢迎回到生活同乐会，今天礼拜二，亲亲我的宝贝。我们的主题是我期待过动而被赏识的那一天。今天在现场的呢是呃这本书的作者，同时他也是传家家庭医学科诊所负责医师，以及还孩子做自己行动联盟的发起人李嘉燕李医师。呃，李医师你自己当时就是选择精神科吗？不
1: 是，我是加一科，加一科。对，哎、欸，可是为什么你会有这么多的小病呢？其实我们家庭医师，嗯啊，应该说我们才真正的家庭医师，应该是从孩子。出生一直看,看，看他看他结婚啊，生小孩，嗯、就是从一个家里面，不管是大大小小、嗯、老老少少、男男女女，都是要看这位医生的。对，對这叫家庭医师。只是说，因为台湾没有真正家庭医生制度、嗯，他没有建立起来，所以我们还是习惯只是看感冒，再看家庭医师、嗯。可是事实上，家庭应该是这样的。而我的诊所就是这样的诊所、嗯，所以我们我会发现，像我们很多的病人是从小我看的，然后哎、欸、上了小学之后突然间变成说,說對對，我上我的书写的第一个个案、嗯，那也是我的病人，所以也是我的朋友的小孩，嗯、但是我认识他们家还有认识这个孩子很久了，嗯、那一样很也是被老师说就是助力不足过冬症啊、嗯嗯，很多好几个一个越来越多，以前刚开始我当医生当三十多年了，嗯、我发觉是。早期十年没有这样的状况，然后越来越多越来越多，我觉得这这这怎么回事啊？那这些孩子都是从小就是我看我当然很了解他的状况，所以当这样的医师、呃这样的病人这样的小孩被老师认为是注意力不足过动症，然后带去看医生，带去看医生，很快的也被诊断，我当然会觉得很纳闷啊，我真的很纳闷啊，就像我书上写的第一个个案，那次上也是我特别会投入。最主要的这个个案，它开始的、嗯、等于是丢下了这块石头在水面上丢下了这块石头、嗯，就是引起了涟漪，然后我就这样一直下去了
0: 。对，在那个故事里面，我觉得呃，离诗可以跟大家分享一下，就是呃，妈妈就是对非常的、嗯。非常的焦虑哦，也非常的难过，因为孩子被要求再去看医生，对對,对，因
1: 为上课不专心<咳>，然后考试也考不好、嗯，然后被要求要再去看病，然后妈妈就真的带去，然后看儿童精神科医师，嗯、然后在看诊过程中，妈妈跟我分享说，其实医生没有跟孩子说了多少话，嗯、然后就是填要分了两张量表，嗯、一张给你填，然后一张给老师填，然后填完之后，哎、欸。第二次说孩子没有带来没关系，孩子都要补习上课没关系，那你妈妈带着量表来就好。那那量表妈妈在写的时候也觉得说，其实也没是完全符合这个量表所说的症状嘛。然后可是医生看呢就觉得你还是吃药看看好了、嗯，因为你们家小孩如果说吃药之后呢，哎成绩就有进步，那表示这个药就是有效，表示他就是注意不足过动症的孩子。就这样下诊断，也这样就开出药。第二次看病就开出药了，所以那个妈妈就吓一跳了。她怎么会是这种情况？所以妈妈写 email 给我，她的标题就写“疯狂看病记”。
2: 嗯
1: ，那那那封信是让我觉得说没有错。我经常听到，可是当我的呃朋友也遇到就是这样的状况的时候，我当然很希望能够去到底这样的现象如何去改变，因为这是不对的。嗯。那我还特别还要找这个朋友出来聊，比、嗯、方说你们家小孩到底在学校怎么啦？嗯，啊，就根本你知道，我那個朋友是法律系的，嗯，然后他的爸他的先生也是一个很有名的大律师、
2: 嗯
1: ，然后你知道在这种家庭养大的小孩会、就是一个
0: 辩才无碍的孩子，对，嗯
1: ，所以老师上课，老师很多的规定，他会起来问为什么，然后说你没有道理，然后说你违法。嗯<笑>所以你们就会跟老师直接这样辩驳<笑>、啊对<笑>对，对，那你看嘛，那老师上课遇到这样的小孩，当然讨厌呐、啊。所以就非常对害孩子，非常针对。然后你这个孩子被针对，孩子其实是很敏感，他已经是知道老师讨厌我、嗯嗯，老师你讨厌我。其实我们的孩子既，即有时候我们说他很复杂，很难理解，你要花很多的精神时间去跟他建立信任，然后你才能理解他到底发生什么事。可是孩子有时候也是非常的简单，什么样的简单，他们很单纯。有恩报恩，有仇报仇。嗯，所以我知道老师你对我非常讨，你讨厌我，你对我反感、嗯，我当然了解啊。我就我就你,你上课我就捣蛋啊。对啊，对，所以这孩子就是这样。嗯、所以我听妈妈这样叙述之后，我就说，嗯、算了，转班转学了啦、嗯轉學的。因为这个老，你跟孩，你的孩子跟老师已经杠上了，你再去跟老师沟通也没有用嘛。嗯、就转学了嘛。就转学了之后呢？嗯他就换了一个新的学校，那是个完全中学的学校、嗯，就是一直读上来的。然后在孩子毕业的时候，妈、嗯、妈特别去感谢老师，然后写了一个卡片，拥、嗯、抱老师，泪流满面了。嗯，他说，因为他碰到这个很好的老师，他人家很了解他们家小孩的特质、嗯、个性，然后的孩子都在这个老师的旗下就什么问题都没有，嗯、一颗药也不曾吃过，然后很感谢这个老师。
2: 嗯，嗯说
1: 我很。能够碰到一个能够真心了解孩子的，人很难、嗯。那更难的是，他是他的老师。
2: 嗯
1: ，衷心感谢、嗯。那这个孩子现在后来就读那个读大学，嗯，那现在已经出国留学，法律系吗？啊、我不知道。他<笑><笑>后他英文很好
0: 啊、嗯。好，所以我们在这里看到什么？就是说，是不是真的有太多孩子他被过度诊断了？那药物的介入是不是也是？过度治疗了，也许他其实换一个环境，或是换一个学习跟指导的方式，他就没有这些问题
1: 了
0: 。那呃，你的观察哈，您的观察，你觉得？因为我们当然可能没有办法有因為，有有有这样的一个字，对，因为
1: 没有没有，因为我没有办法，我只有我每个孩子来都会有一张表让他填，他就得记几百张的字这样。嗯、那。但是每一个孩子来找我的时候，我一定会从先从生活起居开始问起啊。对，好，因为我们也知道，我们现在孩子很多根本就是没有睡饱啊，嗯，没有睡饱去上学，他本身就没有办法集中注意力啊，嗯，然后就很容易躁动不安，很容易易怒，嗯，但是没有睡饱。所以，我大概都会从生活起居开始慢慢问：几点睡啊？几点起来啊？平常吃什么啊？还有什么运动的时间没有啊？那放学之后的生活是，我就会从早上几点起床一直问问问、哦、问到睡觉前。然后礼拜六、礼拜天，然后我会从这样开始问，是因为我们会发现很多这种被认为是过动或注意力不足的小孩，他的生活里面根本没有动的时间呢。嗯，很可怕、嗯嗯。你看这种从不管从幼儿园或是小学、国中的孩子。明明就是一个需要非常多体力消耗，而且我们的运动本身也会促进我们脑部的发育，它是没有时间的，因为时间从早上一直就是排到拍到满满的到九点
0: 、欸。我们一般的孩子哦，比如说以小学这个阶段，到底他一天需要多少这这个活动，而且是真正在动的时间，不是什么做做操啊、扯扯平的。很多很多很多父母很多妈妈父母就会告诉我说：“有啊，
1: 他运动啊，每天骑自行车，骑自行车去上学，哦、每天骑车回来，骑自行去骑多久？五分钟到家了。”<笑>这这不是运动，那<笑>有人会说啊，放学我会带他去溜滑梯，哦、嗯，当球、秋那也不，是，这也不是，那是玩耍。说玩是归玩，嗯、运动是归运动、嗯。所以我书上有写的第一件、嗯，我们如何去帮助我们这样的孩子，嗯、不管其实不管你的小孩是不是注意力不足或动症，我觉得每个孩子都应该这样养的。你要让他睡得饱、嗯，你让他吃得好，你让他动得够，你让他玩得爽。嗯，这是本来就是一个儿童人权呐、啊。对我来讲，那是一是儿童人权、嗯。你基本你要让他先。这样的一个基本的生活可以过得好之下，嗯、那你再来要求寻求其他的嘛、嗯？其他的我当然会希望每一个孩子我们会去看他在学校发生什么事。嗯，那如果哎，我这样听听听之后，所以听到都吞两个三个小时，听听听之后，你会发觉这老师问题太大了。就像你曾经遇过那个老师，嗯嗯、很多几乎遇到很多的都是学校的老师的问题太多了。嗯，那老师要求非常的严格。他小学一年级，像我书上写一个小学一年级的小孩，你就上课不会以讲话，写字一定要写在歌词里面，然后很多的规定，老师孩子们没有办法做好的时候，回去给我罚写三遍，所以那个罚写就越来越累积越来越多，因为他上课还是讲话。那上课讲话其实我不晓得为什么那么选不喜欢孩子讲话，我觉得上课讲话是我不
0: 知道好了、嗯。没有这个真的是因为这个我们也听过很多，就是所以很多老师就说呃。你到了大学之后。学生都不会讲话。对，你问你在课堂上没有学生，你问有没有问题，没有学生要理你，从头到尾都没有声音。对，就是因为他们从小的过程当中，十二年国校问问题都会被骂，讲话都被骂。我有一个朋友的孩子是这样，他在国外，哎、欸，也是我们一位来宾。他在国外，他们待到孩子大概回来的时候是小学三年级，所以孩子一直都是在、嗯、在美国，就是接受的是这个美式教育。美式教育是非常的踊跃发对、呃，努力努力教鼓励大家这样讲。就他后来小学生年级。回来就是就是在还是在我家附近的一个小学哈、哦，反正 anyway 就是他上课就是。就是跟你刚刚说的那个孩子一样，他会一直问问题，他会一直 question 那个老师，對對對對他会提出质疑，老师非常不爽，老师觉得说你你有什么问题？老师刚刚说你有什么问题？你可以下课再来问我。你这样其实是打打乱我的生，打打乱我的教学。可他觉得为什么不行？我在上我下课我就会忘记我要讲什么對對對，所以我现觉有问题，我就应该问。后来他就被老师贴上标签，就难搞，他就变成一个问题学生。那当然就是有被老师针对什么什么，后来非常的痛苦，他痛苦到后来。妈妈带他去，也是去看儿童精神科，因为他他情绪太差了，到最后呃沟通无效未果，后来他转去欧洲学校念念
1: 书。他说去欧洲学校就好了。是，你看嘛，我、嗯、我就觉得真的是很遗很很遗憾啊就。但是我想要讲的就是，很多老师也会
0: ，我我们先先讲老师面哈，或是很多家长面，他会说，同样一年级、二年级啊，为什么别的孩子就坐得住？啊、为什么你的孩子就坐不住？<笑>我这这是规定哈。我我现在讲的是另外一方哈。您一定听过太多这种质疑。對對對對我现在扮演一个對對對呃这个。这个质疑的角度对，对，算是一年级，算是二年级。虽然你说他需要懂，虽然你说他他天生就是应该要玩对，对，但就是有这么多孩子都可以好好做完啊。嗯、他他的写字就可以写的这个好好的啊哈、嗯，那或者是他就可以上课不要走来走去，这是规矩。我们人就是在一个法治社会下，本来就需要规矩。别人能做得到，他做不到、嗯，那是他的问题
1: 。嗯嗯，对。我、哦、书上也有写这样，对，因为呃。如果我们要这样去养小孩或者教育小孩的时候，其实我们就不需要学校，我们只需要一个工厂。嗯
2: ，
1: 对。我要说的是，我们常常会说，我们现在有很多的绘本，我们在标榜，呃，你有每一个没有每个人有每个人的特色、嗯。那我们在教育的现场，我们要求的是因材施教，适适材适性。嗯，这个都是口号。嗯，因为如果导师会说出这样的话的时候，你就在违背你自己的教育专业。<音>我们教育是要告诉我们，我们会因孩子的状况，然后给予不同的教育的方式。家里的教养也是一样嘛。你不管是生了两个或生了三個,个小孩，你会因为孩子不一样，孩子你知道，哎，这个孩子的特质不一样，你要用别的教育的教养的方式，他才可能会听。那就像你说那个很爱发言的那个那个孩子，你看他在、呃、美国的时候，他一定不会是困扰
0: <音>。没有，因为大家都这样啊。对
1: 。然后再来就是老师们上课的方式，嗯，就是我们其实不只是上我们老师上课，包括我们在家里家长们教养的方式，我们还是习惯用威权式的，就是我告诉你什么，但是我不会告诉你为什么，嗯，我们只会告诉你什么，但是不会告诉你为什么。那孩子会问，就是因为我不晓得为什
2: 么
1: ，嗯。那如果说在我们讲的时候就已经会告诉他为什么的时候，其实问题也会比较少，嗯。然、啊、后这是我们，我觉得我们在教育教养的习惯，我我常说现在是一个错乱的时代，就是这样，错乱不安、心慌不接的时代，因为我们过去还是习惯就是听从权威的，
2: 嗯，那是
1: 一个威权时代，就是听从权威的。然后烟大狼我们烟波吹，嗯，哈、哦，以前就这样的话嘛，但是现在又不一样了，现在讲求就是你凡事要讲，我们讲法治嘛，法治什么叫法治？法治不是说老师说的算，嗯，你看我们我们就叫法治，什么法治？法治是。比如说，我们有些学校，我们有些是像我知道有，有些那些以原本为主的这个学校、涉谷学校什么的，他们的法律是由所有的人一起制定的，
0: 包括学生。学生，嗯，对
1: 。然后我们一起制定，嗯、我们一起接受，愿意接受这样的规范，嗯，是大家同意的，嗯。但是我们不是啊，我们的法制是老师说了算，嗯。那你看，像像我刚刚举那个例子，孩子如果觉得不以为然，为什么？那你就会被贴标签，然后被老师认为你有病，嗯、因为老师是说了算
0: 。我觉得很可怕的一点是，刚刚您有讲到一个，就是过去这样子的事情，我们会说这个孩子呃没大没小、没教养哈、哦，然后这个是班上的这个问题分子啊、嗯哦，那这个态度不佳。可是这些年我不知道多久，有十年了吗？可以直接叫他去看医生，他会变成只是一个行为上的问题，嗯、变成他有病
1: 。对。其实你看，这就是问题，因为我也跟高雄市的教，我在高雄市，我跟教高雄市教育局也沟通很多次，他们有说，其实正常流程不是这样，就是老师是不应该直接告诉小孩的家长你要带他去看医生。当你觉得孩子行为有问题的时候，你觉得你是教育专业嘛？那你觉得你是不是应该要在教育的现场、教育的场域里面先去协助小孩？他是不是有适应的问题呢？嗯
2: ，
1: 那我们学校里面都有辅导中心啊，辅导师啊，嗯嗯、都有辅导老师。我们还设有特教老师，我们还有学资中心，有这么多的资源。可是我们在第一线的老师却不会去运用，直接就叫小孩去看病。这个流程本身是有问题的。嗯，因为他的流程应该是：当你觉得学校，哎，你的班上有哎适应不良的孩子，他没有办法适应学教室里面的规范，他没有办法呃。跟朋小朋友一起好好的共相处，那我们先请辅导中心来协助。嗯，辅导中心辅导室的老师终究还是有他的专业素养，他来帮助这个孩子。那帮助帮助了一段时间，我们不可能立竿见影嘛。那你总是要一段时间，就好像我们这个疾病的诊断，注意不足过动症，我们也是要要求他有。半年的以上的症状啊，你不可能还刚开学没多久。嗯、你看这个孩子好像哎，上课没办法好好的听，然后作业都没有办法完成，然后东西乱放，然后你就觉得他是有，只不过一个月的时间，你就觉得他是是注意不足过动症啊。我说老师们，你要有一个观念，你至少观察他半年。为什么要半年？因为孩子需要适应期。嗯，你要观察半年，这是我们在疾病的诊断上面写的清清楚楚的。你必须要半年以上的这样的症状持续下去、嗯，那你才可以开始先怀疑。你不是你是刚开始，所以我说说，我们整个学校的流程应该是，教室老师出绝对有状况，然后转到辅导室，辅导室的老师绝对有状况，甚至请学学知中心、特教，他们还要开个案会议。嗯，是这个是有流程的、欸。嗯
2: 嗯
1: 嗯，对。嗯、可是。摆着没有在用，很少人用嘛、啊，不是完全没有，很少人用嘛。老师们都直接请家长在去看病嘛。我相信现在每个班级几乎都有。嗯
0: ，听说现在那个小小学生有分配的，会分配。我听说是这样，就是每个班会分，就、嗯、就他们会先去调查、嗯嗯。当然一年级进来的时候可能比较不知道，可是后面再分班，他们会尽量去分配，不要让一个老师就是太辛苦，班上可能有
1: 呃。被被所谓的问题学生，还有人有已经有家长告诉我，他们在台北。嗯、他说他哦，我们班上呃，现在我们学校每个班级都会后面有一个医药箱，嗯、有一个药箱、嗯、给这些注意不足沟通孩子，把药放在里面，然后中午老师统一喂药
0: 。哦，太可怕了！我们这边先休息一下，太可怕了，统一喂药啊！好，我们等一下回来。好，我们先要讲到一个关键，这个东西可以讲，但是真的是。讲个十集都没有问题哦，但是当然我们今天时间有限，但等一下回来我们就进入。现在您讲到药，我们开始进入到药这个部分哦，就是说，那家长听到现在，他可能想知道是那什么状况，我要带去看医生。那如果今天医生，然后好，其实今天有一个很大的层面根本没讲到，就是医生为什么这么容易就开出诊断，好，你去吃药。那如果今天医生说你要吃药，老师也希望我要吃药，或是老师希望我带去看医生，可是我觉得还好，我不想要这么轻易的就把孩子带进儿童精神科。那我到底可以怎么做？那这个药吃下去之后，真的对孩子有很不良的影响吗？其实精神科医师一直在出来反驳这一点，因为他认为说有的时候你这样反而害了孩子，没有那么严重。那我们真的来看一下，接下来我们到底能够。讨论到让家长知道到哪里,哪里好,好不好？对啊，怎么办<笑>？你看是不是十集？好<笑>，我们先休息一下，待会回来应该是讲不完了。好，休息一下，看书比较快。<笑>欢迎回到《熊火同乐会》，今天礼拜二，亲亲我的宝贝单元，我们来聊聊现在非常多爸爸妈妈都很苦恼，就是我的孩子是不是注意力不集中、过动症哦，那呃，这个这个，说句实在话，我觉得每个小孩都有一点。就是当你你看到他们疯起来在玩的时候，大人
1: 更多。然后他们说：“<笑>我们是，我们是
0: 资深过动而已，而且也没有。我可能可以，我可能可以坐着坐着不动，但是我的我的我的应对，我的我的思绪，或是我觉得你这个讲话就是有问题。难道这样子就会觉得被过动，就认为是被过动？当然有有很大很大的讨论空间。好，我们回过头来，还是进入到爸爸妈妈最关心的问题：当我收到了老师的客诉。”嗯，要我带去看医生，我到底什么时候应该要带去看医生
1: ？其实我这边的这这本书的前面就讲这个问东西啊、哦，因为如果老师客诉你的时候，你就看看，哎，我这孩子之前的老师有没有也讲过类似的状况？对，还有就是你有他有去上美术班呐、啊、音乐班呐、啊、什么班的这些班的老师们，是不是有这样的反应？如果通通没有，只有单单这个老师的时候，那你可以不理会。因为其如果我这个孩子真的有状况，他不会只有在上哎这个老师的时候才有状况，其他老师的时候都没有状况，那是不可能的。嗯，那他会选老师来有状况，表示是他这个跟这个老师有一些冲突，嗯，后没有解决。好，所以你要先看看其他的老师们有没有同样的看法。再来是你要了解，说你孩子有这个状况，老师他是一个怎么特质的人？因为每一个人都不一样，老师也是，每一个人都都是不一样的。那如果这个老师哦，你看就是一板一眼的，规规矩矩的，对要什么都是不可以的，哎，想上课不能讲话，啊，很多很多的规范，那你就知道，那我们很多孩子就会犯了他的禁忌。然他就很容易比较会觉得孩子是有状况。那你如果说，哎，不对啊，这个老师事实上是他是非常开放型的啊，那可是孩子觉得我的孩子有状况。那我们当然就还是得想说，哎，是,是不是真的有状况？再来是你要看孩子，他这个情形是维持至今多久了？因为有时候是家里，比如说生了老二，嗯，老大就会有状况。对对对对，好，那因为他。爱被剥夺了，那他就会在学校会，我常说在家里发生什么事，在学校时常就表现异常。嗯，所以你还要看这个孩子到底有没有整个生活上有,有变化，所以你要观察长一点的时间。好，那我我会说最重要的是，其实。要看他在学习上有没有遇到困难呐、啊，或者是说他交朋友上面有没有发生困难了、啊？这也是我们在做这个诊断的时候要求的，就是说，哎，因为孩子嘛，他就只有读书学习，还有交朋友社交嘛。如果说他的行为表现已及让他这两个事情都没有办法做的时候，那我们当然就要开始担心了。嗯，好，所以我觉得最重要的是這，而不是说，哎、欸，他学的也还不错啊，他朋友也很多啊，那去就是上去课的时候爱讲话，那老师就认为他有问题。哦，这个我不认为他有病，嗯、因为就这个孩子而言，他的生活是没有问题的。嗯，哎、欸，比较有问题是老师。嗯
2: ,嗯
1: 但是是干扰老师上课，但是自己的学习他并没有干扰到自己的学习、嗯，他还是可以学得很好。那同学还是可以跟他，他还是跟同学知道怎么要去社交。那这个不是病，嗯，所以老师可能要去思考他自己的教育的方式要怎么样的去改变，然后再来讲呢是我们服药的问题啊、哦，服药其实我相信服药对很多的孩子，很多的被认为是助力不足过动的孩子是有帮忙的，但是我要说的是，呃，他确诊是要在很审慎的评评估之下所下的诊断。而不是像我刚刚觉得我书上觉得这些例子，哈，那很快的，有时候也不晓得是他家里的我出了问题，有时候不晓得是老师的问题。因为在诊所的孩子们很多，我听一听是老师的问题的时候，我都是叫他转学，然后转学之后有病都变没病了。嗯，然后我当然还有孩子是出国的，出国就没病了。就像你说的，去到欧洲他就没病了。嗯、哈，那这种你都知道說，说他不是这个孩子本身的问题，那是因为。他的特质在这样的环境里面，他是没有办法、啊、所以我我不能说，哎，所有孩子都不用吃药，我从来没有说过这样的话。嗯，但是我要知道，我要说的是，请他在很审慎，而且是有一段长时间的评估之下，然后确定他是这样的诊断。拿服药之后，有确实对他有帮忙，因为我们也碰过很多孩子吃了一年药，一点帮忙也没有，那在吃什么？我还遇过吃三年也没用的。那还在吃什么？那没有
0: 用，他怎么会吃？有很多是吃了之后，他好像很很很显瘦。还
1: 还有就是说有什么用？就像我们有孩子吃了之后，真的会变乖，就上课的时候不会不会起来走动了。可是上课一样听不懂，嗯，你知道吗？所以这个孩子其实他的问题不是在于他会乱动，还是注意力不足不足过动，而是他学习有障碍。他学习有障碍，听不懂他就起来动啊。但是吃了之后，他可以不动。因为那个孩子就告诉我说：“你有那种很奇怪的感觉，就是你想动动不了。”那孩子告诉我的。嗯。但是他说：“我上课是听不懂。”
0: 其实这个东西跟有一些成人的忧郁症的用药有点听起来的作用有点像，因为我记得我以前有一段时间有忧郁症，然后那时候也吃了呃忧郁症的药。就以前就那时候忧郁症的时候，你就会一直很想哭，你的情绪好像很容易波动、嗯嗯。吃那个药之后，你真的就不会哭、嗯，但也不会笑了，嗯。嗯就没有没有情所
1: 以我说这样的状况，事实上这个孩子是、嗯、事实际上是学习障碍，你要可能要给他的是呃不一样的教育的方式，那不是用药。所以我说用药要非常的小心，要非常谨慎。那另外长期用了什么副作用？呃，其、就、实、是、我不是我从来不想药物的副作用，因为你 Google 都可以找到，会访单也有、嗯。但是呢，就是我们的孩子吃完药是不是会更有自信？这是我是一个问号的。没有错，吃药之后好像就比较不会被老师贴标签，然后不会被老师骂，那不会被处罚。但是这个药物带到底带给孩子的是什么？因为我们后来就会发现，孩子变成是讨药吃的小孩。嗯，他会自己主动要讨药吃。嗯、那即使经过的吃了五年、十年了，你叫他，哎，你好像现在状况不错了，那我们是不是可以停药？他会不敢停药。那我们说增加他的自信心，我变成我就看着觉得。这不是自信心，这是对药有信心、嗯对信。对自己没自信，他可能会觉得自
0: 己所有的成就或是所有好的表现都是来自那个药。如果没有那个药，我就会变回被大家一直骂的那个小孩。对
1: 对对，我我碰到了、嗯，我碰到的孩子是有几个，就是他不敢停药的、嗯。所以我就会觉得用这个药的时候是真的要很谨慎。嗯
2: 、哦
0: ，那个医生，你知道，你里面有一篇我看了哭了耶。就是那个有一个，你说你在演讲，演讲完之后有一个妈妈走上台，说：“哦、你你跟我们分享一下这个好不好
1: 。哦”嗯，那个妈妈走上台来，她就说、嗯、她的孩子就是有在吃过动症的药，嗯，但是她不敢跟老师说，也不敢跟孩子说，嗯，因为她怕被贴标签，嗯，然后。所以他在台上就哭了，然后他跟台下的那个孩子，他的
0: 小孩就在台下，
1: 对，對他也起来听演讲，嗯，那跟台下的孩子说，孩子，
2: 嗯
1: ，你在吃的不是，因为他骗老师也骗孩子说他在吃过敏的药、嗯，你在吃的不是抗过敏的药，嗯，你吃的是过动症的药，嗯，然后孩子在下面哭，然妈在台上哭，嗯
2: ，
1: 所以那一次我们真的后来，呃，我认识演讲师跟信教会。嗯就是一个已经去世的盛佳慧老师一起讲。盛、嗯、佳
0: 慧老师也是我们我非常非常佩服的对
1: 然师。嗯，那盛佳慧老师他就把他那时候在台上讲一本故事书，就是長話屁屁《长袜皮皮》，然后就把《长袜皮皮》那本故事书冲到下面去、嗯，送给了那个孩子說，说
2: 、嗯：“我们就
1: 是台湾的长袜皮皮，你也是可以很棒的。嗯”嗯，就是尝试过动的那一天。嗯，后来这个孩子在。我们信嘉慧去世，我们在高雄帮他办了一个告别式的时候、嗯，妈妈有带着孩子来、嗯，然后妈妈告诉我们说，那次演讲回去，他们就没有再吃药
2: 了
1: 。嗯，那那个孩子也很努力的在专心读书。嗯，然后那天那个孩子呢，也哭得很难过。那那个孩子就跟他妈妈讲说：“我以后我长大、嗯、要当一个像信嘉慧老师这样的文学家。”嗯。对那、呃、当然，我们我现在都起鸡皮大、啊。因为、嗯，呃，对，我们我们在这样一直在这样一个一个在影响一个孩子一个家庭了、啊嗯嗯，那但是我们也会常被误以为说，哦，我们就是认为呃注意力不足过动症不要用药。我要说的是，请审慎的评估、嗯，长期的观察，然后请小心用药。嗯。呃
0: 对，所以呃，这本书我期待过冬而被赏识的那一天。今天我们其实李佳莹医师只能够讲一个概念，就是为什么他开始会注意这些事情，而这些孩子事实上有很多，我还是要讲，可能他是被过度诊断。那还是一样，李佳莹医师他自己是医师，他绝对没有说，呃，如果真的有需要，绝对没有说不用看医生，不用吃药。但是是不是？被评估的不够仔细，而过动儿本身有非常多的特质，其实或是注意力不集中的这些孩子，他其实有很多特质是非常好的特质。对
1: ，但是他精力充沛，对，他敢冒险，对,对
0: 他没有被，但是在我们现在的教育制度，尤其在比较小的阶段，他是没有被赏识的。我们如何从不同的角度来看这些孩子，这是这本书想要告诉大家的。呃。最大最大的希望是，希望这样子的概念出去之后，爸爸妈妈，我们也不要这么焦虑，也不要这么难过，更不要自责。我今天为什么好像害我孩子变过动哦？那我觉得这个是最最最需要让大家知道的。那今天非常谢谢嘉燕医生来跟我们聊聊天謝謝謝謝謝謝。谢谢，我期待过动而被赏识那一天。我非常非常希望大家可以看看这本书，保平文化出版的。有机会，呃，我们再跟李医师聊天。非常谢谢李医师今天来到现场，也祝福大家四天的连续假期哦，过得非常的开心。今天节目到这边喽，明天早上同一时间再会，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。就爱点你 U F
0: O。